0: 欢迎收听古《古埃为什么搞》。本期节目由拜尔拜维加赞助。转眼间， 2021要结束了，又到了工作、餐会、满档的月份。那加上近期冷气团不停来袭，不知道大家是不是都觉得厌世、不想起床？没关系，寒冬开机就靠拜维加，让你一整天电力满载。Power on， 拜维加富含维他命 B 群、C 以及钙、镁、锌等丰富矿物质，帮你维持好精神，从容处理完工作，下班还可以继续炒热聚会气氛，简直像是超级赛亚人。我对拜维家的发泡定剂型情有独钟，方便携带又好喝，打哈欠的时候直接来一杯，超爽的。那虽然医生很常讲说尽量不要喝凉的，但抱歉啊喉，喉咙我真的需要这个酷东西。小小一定迅速补充能量，让自己的顺道一同分享给奋斗的同事跟朋友。整间办公室大家一起不吃不吃玩发泡定，直接变成办公室风云人物。某某拜维家发泡定30粒两盒组，主尾双十二双重福利优惠期间， 12月1一号到12月17号，两盒原价是 1898， 那我们特别优惠期间。六三折一六六，那此外呢，你点击下方的连接，朱伟专属的折扣码呢，额外再给你折五十块，所以呢，总共两个福利放给大家。这边听我解说需要朋友们，可以在链接找到相关的购买资讯跟连接。好，那来跟大家聊一下关于。呃，美国最近有很多的老板、CEO、创办人，或者说公司的主要经营人在卖股票这件事情对大家造成的影响，我相信你们在报章杂志应该也看了很多。那有些人可能看的，再搭配最近股票的一些下杀呢，就觉得瑟瑟发抖，是不是这个审判日终于要来了？那审判日到底要不要来了？我不知道。如果你真的觉得很怕，我给大家一个建议啊，你可以试看看哦、喔，就是你把你自己的一点点部位拿去放空，你就可以有效的去感受到，就是你放空之后，然后你可能高级就会被嘎，你就会。就是说，把那恐慌感给给消除掉啊！因为像是我们有一个说法是说，当你今天真的很怕黑暗的时候，你很怕你的恐慌恐惧，你很怕这个衣柜里面有什么鸡巴鬼之类的，你就晚上就一直去开衣柜就对了。虽然这样听起来有点可怕，就搞不好开一开真的有鬼跑出来。可是多半是你直接正面的去面对你的恐惧呢，你就会发现恐惧是是假的，然后是你想象出来的。你真的觉得说你的股票要崩烂，那你就跑进去放空试看看嘛。其实多半你就会发现说，当你想要去空的时候，当你真的觉得很害怕的时候，反而你就被割了。那你割久了之后，下次你就知道说，哦，其实。不用想太多啊，因为我们真的没有人可以预期行情的走势未来会怎么样。那可能因为近期股票的走势是比较波动一点，所以各式各样的消息都可能被当成是一个修正的理由。不然说老板卖股票这件事情，那针对伊隆马斯克，我们已经聊过蛮多次了，就他弟弟 Kimbal Musk 其实一路以来都卖股票，然后每次卖股票都被怪罪说是特斯拉下跌的元凶哈，因为干嘛的老板的弟弟都卖股票，他一定知道什么事情。可是我们从这个啊、呃、一两年前就看他卖股票，一路卖，这、就是、特斯拉。他是越卖越高了然后再来就是 Jeff Bezos 每次卖股票的时候，大家也是指控说是不是他要逃亡了，是不是怎么样怎么样的？因为你知道 Jeff Bezos 其实在美国是很多人讨厌他，你看很多的啊什么 TikTok 影片或者一些 r e a d y 的讨论，就大家很喜欢去批斗他，然后以及啊，我觉得主要是美国媒体的影响哦，因为他们很喜欢把 Jeff Bezos 当成是剥夺人民的一个幕后黑手。我在猜应该跟他光头有关系啊，干嘛光头仔就是很容易被当成是坏人。那一些报道，像《New York Times》就喜欢写这样的东西啊，什么什么美国人在疫情期间失去了多少工作，没有收入，可是 Jeff Bezos， 然后就把他画得很邪恶啊,啊！你看他赚了多少钱？其实我觉得这很不公平啊！你怎么不想说，干？如果呃当时疫情期间大家都关在家里，都没有办法出去，如果没有 Jeff Bezos 的服务的话，那可能大家生活会变得很困难。但大家不会去想这个，就只会觉得说，哇，他的财富一直在增加，啊，我们越来越穷，然后就开始去批斗他。啊，反正总之呢，就是这些老板其实一直以来都有卖股票，但是我们必须得说，在今年呢，卖股票的人数真的是来到了一个新高。然、哦、根据 Wall Street Journal， 他去呃分析了这个 Insider Score 的一个数据显示呢，啊、哦，就是在今年以来卖股票的呃人数呢是在往年的好几倍哦，二零一六到二零二零年均值的四倍。哦，就是有一大堆人都在卖股票，然后再来呢，就是我们有观察到说标普五百指数的企业内部人士呢，到今年十一月的卖股金额也是创了一个历史纪录，到六百三十五亿 US dollar， 那其中呢，科技业占了四百一十亿，就是大部分。那剩下的0 0多亿呢，就是其他的产业，然包含说金融服务业。那金融服务业虽然占比是比较小一点，可是他们的增幅啊，就是如果说你用什么就例来说，伊朗、伊尔，就是相较去年同期或是相较之前某段期间的同期比起来呢，它的增幅也是很惊人的。那为什么这么多人在卖股票呢？是不是因为美股真的要来到了一个终点，还是怎么样？啊、呃，那就一样，先回到前面讲的，我觉得如果是大股票。他们在卖的话是还蛮正常的，因为他们可能很多是拿什么象征性的一美元薪水，或者说他其实他的收入就是来自于公司给他 option 跟 RSU 这样，所以他必须要。靠卖股票来维持他的生活，但如果是小公司的话，确实我建议大家会小心一点哦。如果说你的公司是啊，这个上市的年年龄呢是没有到很长的，可能就是什么三岁五岁之类的，然后或者说你的公司的市值呢是很小的，也就是我们讲什么罗素两千里面的公司，然后可能成立的时间又不长的，你看到公司的老板或是高层在卖股票，这个我会建议大家你要去了解一下哦。但如果是大公司在卖股票，其实真的不用想太多。好，那除了我们刚刚前面讲的马斯克兄弟啊，那 Jeff Bezos 卖股票啊 ，Jeff Bezos 就是要去养 Blue Origin 啊，这我们也跟大家聊过。那马斯克兄弟呢，其实我觉得应该是税务上的规划哦，然后要卖股票。那其实我们也看到一些呃，可能比较少见的名字也开始在卖股票。举例来说，像是 Google 的那两位创办人 Larry Page 跟这个 s i r g e y Brin， 他们两个其实比较少在动他们的股票，但是呢，在四年来的第一次，他们开始卖他们的股票。那 Facebook 的 Mark Zuckerberg 应该说现在叫做 Meta 啊、哦、，Meta 的 Mark Zuckerberg 呢也卖了。几十亿美的股票，那以及我们有看到，呃 ，NVIDIA 的 Jensen h 捐 n g 也卖了很多的股票。可是有些现象是蛮有趣的，举例来说，像是 Jensen h 捐 n g 跟 Elon Musk 都是一样，就他们股票是越卖越多。你看他卖出很多股票，可是其实同时呢，你去看他们申报的股票的数量，会发现他股票数量是增加的。为什么？因为他们比较像是卖老股去换新股，然后他们卖掉他们现在所持有的股票，然后去换成用选择权执行之后的新股票，啊，借由这个方式来达到一个转换套现的过程。成，可实际上呢，他们对于这个公司的持股的量呢是一样的哦，或者说甚至是增加的，所以这也是大家要去关注的，就是你不能只看到一个现象，然后就去猜到底是什么。好像可能那时候，那马斯克办了一个公投，说到底我要,要卖股票，我就说这个是话剧社演技嘛，啊，当时没有说是话剧社啊，就说这个也是呃做秀的机会比较高一点。那现在呢，我觉得就是很话剧社的感觉，因为基本上他是早就去申报了，他在九月多就申报了啊，后他申报之后呢，隔两个月之后把股票卖掉，所以他办这个投票比较像是一个象征。意义的，然后就办给大家投。那实际上他本来就是要卖股票。那这么多人在卖股票，我们真的需要感到担心吗？我觉得是不用啦，因为他们应该都是基于税务的规划啊。就是说，哎、欸，目前我们很明确知道的是，就比如说像华盛顿州，在明年开始呢，资本利得税会增加七个百分比。所以我们就看到了 Microsoft 的那这个纳德拉啊，纳德拉他就是疯狂的抛售股票，一次卖都是卖到他妈最狠的，然后一次砍掉一半这种大量的抛售股票，我觉得就跟这个税务规划有很大的关系。然后。以及啊、呃，美国家在想要退一个法案，叫、就、做、是、b e l l b a c k Better"、哦。好，那这个 b e l l b a c k Better" 呢，就是希望去增加大家的长期资本利得税，然、啊、后以及还有讨论中的未实现资本利得税。我觉得这个是很扯的啊。就是说，如果说你今天持有股票，然后你没有把它卖掉，哦、然后你因为账上有有赚钱，所以你必须要去缴税的话，那我请问，如果从现在开始我们进去投资股票，那我们是赔钱的，是不是代表说其实国家要退税给我们？当然，这是美国人要去烦恼的事情啊。可是，我就。我听了就很讽刺，我觉得是啊、呃，这个政府官员们呢，他们要去找裁员。那你找裁员，你去找一般的这个受薪阶级拿、啊，本来就是很政治不正确的事情嘛。所以要怎样，就是去克富人，反正我们什么都要克富人的税就对了，因为富人就是一个很大的目标在那边嘛。啊，然后大家都喜欢讲说富人去剥夺了我们的一切什么的。但是你要去想啊，就是如果说你的。呃，税、啊、制拉到了某个水平以上，你就会开始看到富人可能就啊移民啊或什么的，所以其实事情没有那么简单呐、啊。就不是说什么每次需要钱呢，然后就去找富人来割羊毛啊。这当然平时做是 OK， 可是如果你做到一个很极端的，那可能也会造成一些反效果啊。所以我觉得其实这一些人啊，刚刚前面讲到的，或是甚至比较低调一点的啊 ，Walmart 的 Walton Family， 那 Michael Dell， 那、啊、戴尔的创办人，或者说雅斯兰黛的这个继承人啊 ，Ronald。那他们其实基本上都在卖股票，大家都在卖股票。我觉得跟美国目前的风气，就是我们要去克有钱人的税，我们要去增加长期资本利得税，我们要去克未实现资本利得税，都有关系。然虽然可能都还没有尘埃落定，都还有讨论的空间，但是呢，听到这些风向，很明确的对他们来说，就是卖股票是一个很好的选择啊。如果说我今年卖跟明年卖，我可以省下这么多钱，那我为什么不要在今年卖？那其实仔细看就会发现，说就算他们卖了一头拉库的股票，搞不好他们持股是不减反增，就是我们刚刚前面提到的 RSU 跟 s t a c k option 这两个东西，那大概跟大家说明一下这两个东西代表什么。RSU 就是 r e s t r i c t Stock Unit、哦、限制股。那呃 ，Stock Option 呢，就是我们一般最常聊到的这种选择权啊、哦。那只是这两个东西呢，在公司内部的经营上，比较像是去奖励员工，或者说奖励呃，初始的这些创办人的一个机制。RSU 呢，就是我直接配股票给你。一般来说，是你可能进来我们公司，然后我就分四年给你。然后给你之后呢，啊、哦，就是你每年可以拿到这个股票，那可能会有一些限制，你可能多久不能卖之类的。但是你拿到的这个当下呢，其实你就要缴税了。那当时的市价是多少，你就要因为这样子去缴缴税，它是并入你的所得税里面计算的。那 stock option 也是一样， stock option 是你自己要掏钱买股票 R, ，R 其实是送股票给你嘛。那 stock option 的举例说就是，啊、呃，今天股价是100块，那你可能可以分到一个极度便宜的 option， 啊、哦，它可能是呃五块钱的一个 option， 所以呢。看起来是赚翻的嘛，但实际上这个九十五的价差呢，你也是要按照一定的比例去缴税所以，即便现在可能很多媒体告诉你讲说，马斯克他卖掉股票之后呢，他有那种个位数的选择权可以转换，就好像又要塑造说，你看这些资本家真的是坏坏啊。实际上他们也是有在缴税啊，而且他们缴税应该是比一般人多非常非常多。所以不管你是拿 I C U 还是拿 stock option， 其实你都是逃不掉这个 I R S 的的的眼界的啊，就是你你都必须要缴税给美国政府，所以他们本身就有在缴税啦。那只是现在的风向，就是他们希望有钱人可以缴更多的税啊、呃，因为政府的赤字的关系，所以希望大家可以啊、呃，共体时间帮个忙，然后然后找找有钱人课税是最政治正确的，因为大家都觉得自己被有钱人剥夺了，所以呃，会有这种卖股潮呢。我觉得跟税务的规划有很大的关系，所以说我觉得不用花太多时间去纠结说是不是这家公司要完蛋的，所以老板才卖股，除非说你持有的是。小型的公司，那确实要注意。那如果是大型的公司，你可能稍微 Google 一下，要知道他们不是第一次卖股，那也不会是最后一次卖股。所以呢，还是回归到你自己这家公司的基本面表现到底是怎么样。哦，如果说你是一个长期持有的股东，但当然，如果你是一个短期持有的股东，就是你是做短线做 market timing 的、哦、那当然市场中的各种消息都可能会。对于股价造成一个波动，那如果说你有把握可以掌握到每个波动的话，你当然可以不停的所谓的高卖低买啊、哦。虽然我觉得这是非常困难的，但如果你做得到的话，当然也是没有问题。好，那接下来跟大家分享一下衍生金融品的事情哦，因为看到我们的美股群在半小时前，然后现在是这个十一号的下午四点，那刚刚三点半的时候看到他们有在讨论，呃，就是 QQQ 然啊，纳斯达克一百跟 TQQQ 就是三倍做多纳斯达克一百到底孰优孰劣这件事。那其实很多人会去讨论说，各种衍生金融品跟啊、呃、现货的比较，到底谁比较好，谁比较坏？其实就回归到金融产品的一个大原则，基本上你很难找到一个绝对很坏的东西。然啊，之前 Q&A 有一个人问我说，有没有什么是一定错的？我想说溢价吧，你去买溢价，这应该可以算一定错。可是其他东西我真的都很难讲说你一定对还是一定错。啊，举例来说，像我自己不喜欢配息型的 ETF， 因为我跟大家强调过，其实重点根本不是你配息配多少，而是报酬率是多少。你要把配息算成是报酬的一环，那资本利得或者资本利损呢，也是报酬的一环。所以两个加总之下才是你的报酬率嘛。也就是说，如果你配息率配很高，可是你的资本是不停的在减损的话，那你那个配息就是假的。但是我知道还是有些人他就很喜欢配息的东西嘛，他、啊、也不是说配息的东西不行。那有时候他是有可能会赢过，虽然说我们啊最常跟大家建议的大盘市值型 ETF， 然后在有些时候会赢，虽然大多时候我告诉你他会输。啊，但是你就会知道说，有些商品呢，就是有它可以闪耀的地方，所以我也很很少会去反对大家去买某个东西。然后我会啊，好像一些比较铁口直断，就是说你买那个都是蠢蛋，都是低能。虽然我心里有时候会这样想，但是我不会讲出来，因为就是尊重大家。有可能我买的东西在你的眼中，你也觉得我在投机之类的。所以说，其实所有的衍生金融品都有它适合的场域，然后更重要的是有它适合的人。大多数的人去操作衍生金融品，我可以很直接跟大家讲，应该不会有什么好下场。哦，虽然人家可能会跟你讲说，你杠杆控好，你停损控好就没事啊。可是呢，我觉得其实在交易的过程中，最困难的就是人性。哦，你会想要凹，你会想要 formal， 你会想要赌。那你就想哦，如果说你没有开杠杆的地方，你都用得里里辣辣了，那有这个地方可以让你开杠杆，你真的可以把你的呃这个底线收好吗？你完全不会使用到杠杆吗？你完全不会有什么花招要去尝试吗？如果说你是这样子，那当然可以去，只是我觉得不要去低估人性里面的黑暗面哦。大家讲都讲得很简单啊、哦，什么啊夫妻忠诚啊，什么都很简单，可是我把你丢到一个哦都是美眉都是帅哥的地方，你要 hold 住啊，十、哦就是、天一个月。两个月，然后到半年，你可能也是 hold 不住了。那就有点像是诱惑摆在你面前，你就有可能会受伤。那我觉得这些商品，其实以我节目来讲，我之所以不会很大力跟大家推广的原因，是因为。呃，我们现在是面对大众的。好、哦，简单讲，就是我私下跟我朋友讲话的时候，我才不会跟他们讲说，哎、欸，你们自己杠杆要小心哦、啊、什么。我根本不会讲这个，我们反而是在讨论说，哎、欸，哪个东西可以杠更大，然、哦、后哪哪东西可以怎么玩？因为我们大家知道风险怎么样控，可是大多数人你可能是不知道的，所以我才会给大家一个比较浅白的建议，然、哦、就是说，你现货都做的泥泥拉拉的，我就不建议你去做衍生金融品啦、啊。当然，你是跳级升，那也是有可能，也是有机会，因为我们身边也是有这样的人嘛，也是有人可能啊，他在现货做的很差，突然跑去打什么啊、呃、小娜，或者跑去打台。突然就打下下叫的，呃、啊，真的有这样子的人啊？可是我只能跟你讲，很少很少。好，那回到刚刚前面讲这个 q q 跟 t q q 它的差别是什么？其实你可以想象成是 q q 就是一个追踪纳斯达克一百的一个 ETF， 那 t q q 呢就是加了三倍的杠杆。它怎么样达成杠杆的效果呢？就是透过期货啊，透过期货的效果来达到杠杆。那它的优点是什么呢？优点就是如果今天是一个连续性的行情，比如说连续上涨。或甚至是连续下跌，假设你是做空的话，那它可以造成的这个损益呢，就可以很大程度的放大。也就是说，你可以靠它赚到很多钱。那它的缺点是什么？它缺点就是，如果你今天遇到震荡盘的话。好，因为基本上它是复制当日的三倍，也就是说，如果今天啊上涨一趴，那它是上涨三趴，所以它可能是一个涨到这个 101， 一个涨到103。可是如果明天是下跌三趴的话呢，那这个103的下跌三趴，它一定是比较痛的嘛。好，那如果说后天又在上涨三趴呢，你就这样子无限的反复去算，你会发现说，哎，最后面三倍的这个会整个赔烂。哦，但这个是如果说我们经历在一个、呃、高度的盘整的时间。状况之下的话呢，你就会发现，其实杠杆的 ETF 有很大的缺点，就是我们讲的这个震荡磨损，然后当然它的持有成本也是比较贵一点啊。但如果说今天是一个线性的行情，也就是可能你过去几年看到的，它直线向上的，那像这样子，你持有一个杠杆型的 ETF， 其实它是可以帮你放大获利，只是我没有办法很有把握跟你讲说这个东西长期来说一定赢。简单来讲，如果你今天要问我说要怎么样去达到呃复制三倍纳斯达克一百的话，我反而会建议你。哦，居然说你有房子，那你宁愿拿房子去贷款来买？好，虽然我不建议大家开杠杆，可是真的要建议的话呢，我觉得你自己去借钱然后来开杠杆，你自己去做一个三倍杠杆其实是比较好的，因为你透过这个 ETF 买呢，就我们刚刚讲的震荡的风险，或者说，哎、欸，有些人可能使用融资去买的、哦、股票里面的融资，第一个，这個、股票融资一定是比你的房贷的成本还要来得高，那、哦、然后再来就是它有断头的一个可能性跟机会。虽然断头，你说它是一定的坏吗？也不一定。有时候帮你断头，反而是你捡回一命。然、哦、如果说没有帮你断头，你硬凹，你一直补钱，然后它真的就往下跌，跌到底你就破产了。好、哦，所以再跟大家复习一下，就说之所以我会建议大家不要使用 TQQQ 的原因呢，是因为呢，我觉得它比较算是一个。呃，适合那种风险取向比较高，然后可能你是比较专业一点的交易人，你去持有这个是比较合适的。但如果说你是一般的投资人哦，那你可能也没有花很多时间在看盘的话呢，其实买 Q Q 就好。了。那你真的要三倍呢，你就透过啊、呃，可能房贷或什么取得比较便宜的资金，然后自己去多买一点，这就是你自己去做杠杆。哦，大概是这样，所以其实没有必要去争说到底什么东西是好，什么东西是坏。也就是说，如果你今天真的对于行情非常有把握的人，然后你也知道说美股接下来一定会上涨到什么位置，那在这样的条件之下呢，如果你不用 TQQQ， 我就觉得非常非常浪费哦。但如果说你是没有把握的，你也不知道说明年会怎么样，或者说你像很多的投资银行最近开始给出标普的目标价，那其实蛮多人对于明年都看保守。其实去年大家看今年也是看相对保守啊。哦，那如果说你觉得行情是有可能会盘整的。那你使用 TQQQ 呢，就是一个比较伤本的做法哦，所以都是有有好有坏啊，就是有些时候可以用，有些时候不能用。那有些人可以用，有些人是不太适合用哦，大概是这样子。好，那借这个机会来跟大家聊一下台湾的股票期货啊、哦，因为我们算是已经花过蛮多集数跟大家聊美国的选择权啊、哦，然后以及美国的期货。那台湾的股票期货比较少跟大家讲到，那就顺便来跟大家聊一下这个目前在市场上算是一个蛮火红的话题，然后以及蛮好用的一个工具。我、哦、我会把它称为是一个工具啊，就它并不是呃什么奇怪的新的商品啊、哦，因为简单来讲呢，股票期货它就是去跟股票现货的一个点数。现货是多少，理论上股票就会是多少。好，虽然我们有时候讲说，呃，有些人认为期货是有这个然后协助价格发现的一个功能，或者说预判价格啊，期货可能走在前面，所以期货今天是哦，举例来说往上走了四档，现货之后会跟，理论上是这样嘛？哦，学院派都会这样跟你讲，可是实际上你会发现未必啊，有时候是期货会跑回来追现货，那在股票。股票期货这部分呢，其实我觉得是属于期货会去追现货，就现货还是老大、啊。那股票期货毕竟它整体的这个成交额呢是比较小的，它等于是跟着啊这个现货市场在跑的。但当然，在有一些情境之下，经过我自己的实测，我发现呢，其实台湾的造市商是蛮用力在造市的哦、啊，因为我做过蛮多次测试，这样子，我一直打很多的资金打在期货，然后可能高一两档的位置，那基本上呢，现货商它就会直接在这个啊股票现货的部分。好，大力的往上买进。为什么他会做这个事情呢？因为他是造势所以造势就是说他会透过套利的方式，因为套利对他们来说是稳赚不赔的。然后外加台湾的期交所跟证交所呢，他会去奖励这些造势商，我会给你我不知道是奖金还是怎么样，我知道会颁奖状给你啊。那所以呢，他们是等于说是政府委托的专业造势商，他会去借由收练价差套利的方式呢，来帮市场的流动性哦注入很多新的能量。所以举例来说，我今天在期货的部分狂敲一百零一，可是现货它实际上只有一百。哦，那你就会发现哦，你在期货这边狂敲一零，你就然说我敲了十口，那你就会发现现货这边呢，它可能会在 100.5 的地方就会敲20张。哦，因为一口期货对应的是两张现货，所以如果说造势很积极的，好像我最近测试呢，造势很积极的，就然说维新就是一个啊，维新这只股票的现货跟期货呢，你可以马上你在期货这边挂单，你就会发现现货会跟着跳。我觉得造势很积极，那有没有比较不积极的？有，好像是建车哈，散热这一支的建车。那我之前在玩它的时候，就发现说，哎、欸，买到后来才知道，干原来没有造势商哎、欸，我就是你买到后来会发现你货出不掉，没有人跟你买。那你要怎么办？你可能就只能乖乖的等到结算日，结算日的时候，那因为它会强迫大家平仓嘛。就如果你没有转仓的话，就是平仓掉，等于说你直接看是谁赢谁输这样。因为期货你可以想象成是一个零和甚至是复合和市场，反正你买的每一口都是有一个人卖出的，所以、呃、实际上呢，你赚的钱就是别人赔的，然后扣掉这个要付给政府的呃。呃，税金，然后跟付给券商的手续费呢，啊、哦，基本上大家的钱加起来是一模一样的，就是说你不会在这过程之中有额外的财富加进来，哦，有人赚就是有人赔钱，所以呢，你可能就只能放到结算日的时候让他自己去结算掉，因为你在过程之中你没有办法找到你的交易对手，然后把东西啊、哦，你买进来之后你要卖回去给他，你没有人可以卖。那这是如果你遇到没有造势的就会是这样子，但是目前其实期货从呃这个几年来这样走下来，然后到呃今年其实最主要是被伤害网，哦，有很多人跑去用呃期货敲这个。那航运股，所以导致呢，其实交易量有整个拉上来。那到近期呢，也蛮多人去敲联电啊，敲长隆行啊，所以就导致呃，目前整个期货交易量其实是有有有变大的。那当它交易量变大的时候，我觉得它对于一般的散户，应该说稍微偏进阶一点的散户呢，那这个工具就是一个可以考虑的工具哦。但是还是要跟大家强调，如果说你现货做离啦啦，你去做期货，一般来说不会做的比较好。好，虽然很多人还是会跟你强调，就我刚前面几条啊，怎么那个控杠杆可以自己控，但是我真的觉得你不要高估你自己的这自制力。然后为什么我们人类要做很多防呆的事情？为什么 USB 要设计成一边插进去没有办法读啊？就是插不进去，然后要要要对的方向也可以插进去，就是防呆。然后为什么我们会在工作的 SOP 上面设计一些防呆？因为有时候你会忘记，有时候你會睡着，有时候你會手滑，有时候你会大意。所以其实防呆呢，就是怕我们做很呆的事情。那我觉得，其实，在这个呃期货市场里面呢，就是它虽然是跟现货，就说这东西它基本上就等于是现货，可是啊、呃，可能有些人呢就会按耐不住，因为他知道说这个杠杆最高可以开到七倍，哦，所以他可能就会直接满仓干哦，就算他没有满仓干，他只有开什么三倍、四倍好了。那这样子呢，其实也是已经比你本来使用融资的风险还要大的非常多哦，所以还是要跟大家警惕一下說，说呃，这个期货市场呢，它是可以把杠杆开得很大的。那呃，如果说你真的要尝试的话，我会建议你现货你已经算是看得还蛮准的，那你就可以试看看期货市场，或是呢，如果你觉得你自己自制力是非常好的，那你就可以直接从现货转成期货、哦。如果说你打的东西是有成交量的，那呃，居然说像是什么台积电啊、联发科啊。那这些比较大型的全职股，基本上呢，它的造势的效果都还是不错，就是里面呃，在跟你做交易的人也是蛮多的，所以你可以直接把现货转成期货，因为一来一往呢，其实省下超多钱。好，整个期货的交易呢，是比现货还要便宜非常多。但这个就是两个啦，好，一个就是你现货做得好，然后你来这边做；另外一个就是你自制力非常强，就是你知道你不会乱开杠杆，你有多少钱就做多少事情。好，即便它是保证金交易，即便它的杠杆是可以伸缩自如，但是你都会守得很好的话，那你使用这个其实是非常便宜的一个选择。好，那我们前面讲的东西呢，比较像是一个概论，就跟你介绍一下股票期货是什么，那和现货的差别是什么，那以及啊，它可能在税务上、在手续费上可以帮你省下比较多钱，那以及它可能的缺点。好、啊，这对。每个人来讲是不一样、啊，有些人你安耐得住的哦，他就不会是缺点。可是我相信大多数的人都是安耐不住的、哦、那杠杆可以开多大，你就会开多大。那这可能对你来说就是一个缺点。反正大家先跟你说明一下概论。那接下来讲一下比较实物面的部分。我、哦、刚才前面有跟大家提到说，其实期货呢，它未必是像很多人教科书上写的哦，就期货是 futures， 英文叫 futures， 所以很多人会觉得说它就是未来的价格。当期货今天是、哦、走正价差的时候呢，可能就代表说现货之后会跟上。那走逆价差呢，代表可能现货之后会补跌。其实未必是这样哦，其实蛮多时候你会发现说，哎、欸，期货可能会跑过头，然后最后面跑回来收敛这个现货的部分哦，所以呃，在实物上操作呢，往往会看到的状况是这样。举例来说，当今天现货这边有大单敲进来往上拉，你就会发现在期货这边可能会比现货多跳个几档。举例来说，现货突然从一百块拉到一百零三，那期货可能已经跳到一百零四点五了，也就是说你现在要买进，你只能买一零四点五，你就直接比现货这边会贵了三档。可是这也不是说不行，你就想，如果它一直以来都是处于这种正价差的话呢，那你就想，好、哦、之后涨到 107， 那可能你期货这边呢也涨到 108.5， 所以你还是贵三档嘛，那你这样卖你还是赚钱，你是赚一样的钱，而且你可能是比较便宜。但是呢，如果说行情没有这样的一个连续性的话，也就是说它之后可能呃、欸、拉到103之后又跌回来，你会发现期货有一个神奇的现象，哦、拉到 103， 然后期货今天是啊这个 104.5 嘛，然、哦、后然后这个突然又往下杀，杀回 101， 你会发现期货可能就变成。一百， 100, 好，甚至是九十九点五，就它往下杀的时候，它可能也跳比较大。所以你如果说把它图像化呢，你可以想象成是，呃，这这两条线呢走势大致上是一样的，只是期货的波动会比现货的波动大。那理由是什么呢？我觉得有一部分可能是造市商他在这里面动手脚，因为对他来说有价差，他就可以去套利赚钱嘛。所以我就故意造市照在上面一点，或者故意照在下面一点，然后跟现货呢有一个 gap， 所以我就可以去套利赚钱。那有另外一个可能性呢，就是可能不是这些造势商要阴你或什么的，就单纯是就今天乐观的时候，大家就疯狂的追价。那也因为期货挂单的量，好、哦、算是比现货少很多，在大多数的期货，只有那種很热门的期货可能是追的很近的。那呃，可能稍微排在，就如果你今天用什么 x Q 来看的话，那第一页之后的所有期货基本上它都不会追的真的很紧哦。所以可能因为呃今天有大单敲，大家就在期货看到就跟着追嘛，那可能一追就不小心追到正价差去，哦就追到比较贵，所以这时候哎、欸、可能。就要去注意说，你有可能会在这个呃乐观的时候，如果你又是做当冲的，然后你今天一追，你贵三档，然后突然这个隔了一个小时之后杀回来，你又再赔三档买一来一往你就直接多赔六档、哦、但如果你今天做稍微长线一点的话，这个我觉得是可以。哦、有时候是可以忽略的啦。就如果说你不是一次买进，你是有分批买，那并且你是持有个好几天，甚至说你会转仓的话呢，那其实可以大概的去忽略它。哦，不过我们还是会尽可能的去找到。我举例来说，今天现货是一百，我就尽量买在，要么就贵一一档哦，一百点五还可以接受，那一百。一百零一或者一百零二呢？那我可能就等，然看他会不会回来。好，所以实物上的操作就是，呃，你要去注意说，有时候会有正价差，特别是当今天现货这边有大单去敲的时候呢，那期货就会冲过头；那如果现货这边有大单去杀的话呢，那期货这边就会杀过头。所以聪明的你应该马上就想到一个机会哈、哦，就是市场中确实有人就这样做。因为他知道期货很常会因为大家嗨起来，然后就追过头，所以有些人会选择去做，就类似网格交易啦。我在高档的地方，我看到你拉出来，这个正价差已经高好几档，我就先抛给你，我就先空下去。那之后呢，等到逆价差，我再把它回补回来。好，所以呃，在实物上操作上，你会发现说，就是我们讲这种金融工具的啊一些可能是缺点的的东西呢，对于一些人来说，反而它是一个就是。怎么讲？就你发现这个价格是有问题的，那你就可以从中获利。好，所以不管你使用什么样的策略，你是长期持有的，还是说你是短线，然后去找这种、啊、套利机会的，你也未必要是造市商哦。那很专业的造市商，就一般的这个散户呢，其实有些人当他发现期货跟现货的价差很大，有时候真的会大到那十几档都有可能。那在这样的条件之下呢，其实基本上。你就可以在哦，假设期货这边是是是啊、呃、是折价的话，哦是是逆价差的话呢，那你可能就在期货这边做多。哦，举例来说，今天呃呃上上次有看了一个案例是瑞玉啦。哦瑞玉呢，然后例来说在现货它是五百块，可在期货呢竟然是四百八，好像这个就是一个很好的套利机会。你可以在四百八这边买进一口，然后现货那边呢就一次空两张。那你放到结算日之后呢？基本上这个中间的价差就直接被你给赚走了所以，呃，如果说你是这种以套利为目标的人呢，其实我觉得目前在期货市场，有时候你会看到一些机会啊。虽然那些机会有时候稍纵即逝啊，因为有一些专业的造市商，他在这个市场里面，呢，他就随时在找这种可以套利的机会。但是有时候还是给散户发现一些这样的空间我觉得大多数是发生在那种很恐慌的时候，就可能他持有很多期货，可能就想今天恐慌大杀。现货流动性还在，可期货流动性就不见了。那流动性不见，有些人就急了嘛，就是好不管什么样，狗屎价格我都把它杀出去。这时候你可能就可以发现一个很不错的套利机会。那在日常中呢，就是我刚才前面提到，的，就是啊，在行情稍微偏乐观，今天突然有大单连续敲的时候，或是有大单大单连续大单大单连续卖，然后然后可能一时间大家要开始逃亡的时候呢，你就会发现有这些价差啊。然后那这些价差呢，可能也是有些人他这时候会选择逆向去切入，这是偏比较短线的啦。啊，那如果说是比较长线的，我们之前有跟大家。介绍过说，有些人会使用这个台子期来取代零零五零那一来呢，就是你不用去付出配息的然后这个股息税；那二来呢，就是因为台台湾的这个期货市场呢，长期是属于逆价差。逆价差对于做多的人来说呢，它是一个比较优势的。然后大概这样子。那这一集呢，就跟大家分享一下，然后刚刚最前面的这个税务的东西，然后再来是、呃、使用 TQQQ 跟 QQQ 的场域啊，然後还有适合的人是谁。然后顺便跟大家介绍一下台湾的股票期货。其实我觉得啊、呃，如果说你的标的，你观察到它流动性是够的话呢，其实使用股票期货它是一个很不错的工具。那金宇还是要先下，因为我们节目真的有蛮多是新手的，或者说他还在学习的，那就不要想着还不会走就要跑因为你跑得很快，就代表说你跌倒的机会是更高的。好，那这节目先到这边就进入 Q&A 的部分。好，第一位 Kelvin Ling 一六八， in, 8, 他说信仰 Tong Coin 的百元避雷针。那国外五星吹脖子，二零一九十月入坑尾鱼投美股的同时，朋友也推荐了你的 YT。那听节目伴随定期进场干 ETF， 加晚点手操，然后到二零二零年十月的年头报也到了三十八帕的增长。今年四月被水饺猫读到，那呃割股进 B 圈后呢，也在原则挪用下，于十月的时候总投报来到九十二趴。那到第三次重送留言的十二月十号，那当下回吐到三十一点六趴。不过只要不伤本持 B 仔，就是淡定吃薯条。那广告我用来做 B 圈记录的 TG 爆台百元避雷针，趁点挨大流量来补。被误 b a 后二十四小时不能在任何公开群组发言的郁闷，那也记录第一次在 TG 群内被挨大无情刚。那十二月二十九号是陪听客家妹的生日，想请挨大帮忙用客语说生日快乐给我老婆。那也向挨大 Lisa 说声、嗯、Merry Christmas and Happy New Year。出口干尼亚，挨宝快拿你爸的资本来币圈搬砖。PS 我是去俄罗斯挖项目方资料分享，不是俄罗斯广告仔。OK， 所以你说你被 ban 掉了是不是？那你可能来私讯我一下，因为基本上我们只会 ban 那些呃发邀请码的，或者说呃摆明就是来骗的，或者是呃发一些什么赖群的，那被我们 ban 掉。如果说你只是分享资讯的话，一般来说我们是不会 ban 你啦。那我也不会去帮你设定什么二十四小时不能公开发言，一般我就直接把，就是我看到是广告仔的，直接踢出去，直接杀就对了。哦，所以如果说是错杀的，当然你可以私讯我。哦，但是如果真的是广告仔的话，拍谁啦？你广告，我们就会把你给给给踢出去。这样，那也祝你操作顺利。那他前面提到说，他一开始是。打 ETF， 然后赚到38八的增长，然后之后被水饺猫，就是水饺猫，他本来在美股是打那个啊鸡蛋水饺股，只是后来他也跳去 B 圈的，所以你跑去 B 圈到92二然后呃后来回吐到31一点六趴，其实还算健康啦。哦，币圈我自己认识的人，他们回吐都是回吐，就都是比凶的啦。简单来讲，就是他们真的是啊，像市场谣言讲的，就是币圈的一天呢，可能是人间的一年。所以呢，你一天的报酬的变化，可能是可以可以跑很大，那心脏可能要稍微大一点。那也祝你一切顺利。好，那下面一位好难好难好难说，挨大推荐你动画86不存在的战区，五星吹吹干挨大。那小弟股市菜鸡想问。台大立基跟卓胜维的差别跟竞争性，那也想请问台大对于明年 WiFi 六的市场，还有台剧塑化对于台湾大陆太阳能市场的趋势，非常感谢。那最后祝台大一家平安健康，秋狗一样干你俩。哎、欸，这个台剧数化这个就超出我的防守圈了哦。基本上我还是以这个科技股为主啦，所以这个我没有办法回答你。然说立基跟卓胜我也差别，就是简单来讲，他们两个都是做前端射频的公司，然后所以你不会说他们是一个完全竞争。你说 c o r v o 那这个 Skyworks， 然后他们也是做这个前端射频的公司。好，反正。怎么讲？就同个产业本来就有很多人在里面，它并不是一个所谓的零和市场。就你你多赚，我觉得少赚，因为这个射频的市场其实是持续成长中的，所以我觉得都还是可以看。然后你说 WiFi 六的市场，然后其实整个 WiFi， 就我们讲的这种网通设备呢，在今年就是缺货受害股。哦，这个我们已经。可能讲了半年以上了，然后其实本来预期说在下半年它的缺货状况就会减缓，然后结果最后面呢发现，哎、欸，其实还是很缺。那最近听朋友是跟我讲，说到明年都还会很缺很缺。那实际上呢，他们是真的收到很多的订单，只是就是没有料，所以东西可能没有办法呃做出来。但如果说他的缺料状况改善的话呢，我觉得网通应该是会有很不错的表现。好，大家这样。好，下面为这个爆炸马斯特，他说梦工老大好，请大家一月把票投给我们韩市长，他一定能够把我们台湾变得更好。国欲冲冲冲。OK， 好，投给韩市长啊。下面为这个三重谢梦工，他说这个车轮饼内线，那见面就见五星吹吹，新竹烟熏设备工程师干又是你。他说上次又射了一次，然后想不到听挨大的节目会听到肾虚，有没有补肾丸的厂商？赶快找职位放福利。那折扣码输入何必肾亏挂号跑错棚。啊，那个盒子，盒 A 的盒，台通的盒 A， 然后说就可以享有相关的优惠。那进入正题，小弟时不时也会听到某些公司员工会放一些车轮饼的内线消息，那常常都不以为然，但几个月后真的就往天上去，还不止一次。心中想车轮饼真的有这么好吃吗？嘴馋想吃吃看一次车轮饼，为了怕影响正餐，只拿十趴的胃口部位来试吃。想问阿大是要分批吃入，还是直接一口塞进去？还是挨大，对于车轮饼有更风骚的操作。那最后祝挨大吃美食不长脂肪，这次留言就留好这。OK， 拜。其实这个三重谢梦工跟那个新竹烟熏设备工程师，我把他们两个是他妈好好基佬还是这样？他们应该是有干在一起，就每天都在一起这样。然后说他他提到说这个内线要怎么处理啊？那我就只能够用那个梦里的角度来跟你讲，因为是梦到的啦。好，一般来说我们听到内线，然在梦里如果听到内线的话呢，那会用很技术面的操作。基本上你听到所有的内线，你不可能用基本面的操作，这是绝对是错的。你也很难用筹码面的操作啊、哦？为什么？因为大家都知道你会看筹码哦，那你今天就已经在做内线操作，很多去去买内线的，他不会想让人家知道是分点哦，就是他的分点是哪一个，所以他会怎样？他使用人头，很多就会使用很多个分点。那有内线的股票，我们要怎么样验证它的内线可能是真的呢？首先，第一个当然就是去做最基本的滴滴，就是。跟你放内线的这个人，他到底是不是啊？就像说，他如果是公司的基层，他跟你讲说、哦、我们家加班都好累，这种内线我觉得是完全没屁用的。但如果他是公司的高层，那特别是那种他知道说他们接到了某个单，只是这个东西市场上没人知道。我告诉你，这个就是超级值钱的内线。那可是呢，内线我们要怎么样从市场的角度去验证？很简单，就是股票要会涨。简单来讲，如果是一个有内线的股票呢，它应该会涨这样子，就是你看它营收跟获利，看不出有什么差别，哎、欸，就营收跟获利就一样啊，甚至是在衰退中啊，可是呢，股价开始很强势的一直往上拉。那一般来说呢，这种在梦里啊、哦，我们就勇敢的追进去，就会试看看。但是因为你还是会怕落塞嘛，所以像你讲的，就是资金控要控的很好，你可能就使用一部分的资金去试看看。然后呢，你就会发现哦，就是有时候这种在拉大家都看不懂的时候，那是因为你没有内线。好、哦，然后你等到三个月、半年之后才知道，哦，原来他接到了谁谁谁的大单，哦，原来营收年成长概念娘妈直接 Y O Y 加270趴之类的。然后很多时候都是等几个月之后来大家才知道。所以一般我们验证的方法就是就是两个，一个就是你直接去看你的 source。是谁？他到底平常是准还是不准？他到底是不是公司的高层？那有时候高层也不一定会准。那第二个呢，就是你从市场去看。我简单来讲，如果大家真的有消息，那会怎样？你一定跑去买股票嘛？老板跑去买，身边的人跑去买，哦、然后什么什么他，他他的好朋友也会跑去买。你就想一个股票的供需本来是一致的，突然一大堆人跑去买，那会怎样？一定会上涨所以如果你今天看到有人跟你讲内线，可他东西一直跌，那搞不好不是内线，那在害你，那个是有毒的线、哦、那个可能就是呃，他放消息给你，然后顺便出货给你所以比较简单的审核方式大概是这样，但是一样，以上都是我梦到的哦，绝对不是我自己实务上的操作。嗯、好，下面问马 M D， 他说这次会被念到吗？那如果又被念到，是不是我掌握了留言密码是啊？在是让给别人啦。你们这些掌握留言密码的，一直在洗。啊，如果真的有问题来问，可以啦。那下次尽量让给别人。他说：“骇客任务是要出了，组委会去看吗？绝对去看。”然后说：“自从当爸爸以后，已经好几年没有踏进电影院了。上次上儿子一起去看《阿拉丁》真人版，在上一次已经没有印象了。好想要去电影院看《骇客任务》啊！不过有孩子还是让人感受到一种救赎感。不知道组委是不是有一样的感觉？祝组委一家平安喜乐，想要组委健康活泼，秋果继续爽。好，谢谢。那你说救赎感，我觉得。我不知道怎么样去形容那种感觉，但你就每天看到你的小孩，就会觉得很高兴、啊、然后你看到这个你的老婆怎么样的去啊，就是在你小孩那边哭啊、闹啊，或者说啊，就是他就肚子饿，你就帮他泡奶了，他还是要在那边闹脾气或什么的，然后他就是无条件的照顾他。那你就会突然觉得，不好，就想到你自己的老妈啊、哦，就你平常对你妈大小声，你可能就开始去反省说，哦，原来你自己也是这样过来的。所以应该是说，你有小孩之后，你会学会更多的这种啊、哦，我觉得是感恩吧，这是一个。然后再来就是啊、呃，小孩本身会为你带来很大的一个快乐，很大的一个富足感。我自己这样觉得，但当然一定有个案哦，一定有人觉得妈生了小孩之后就很后悔没有射在墙上。可是呃，对我来说，我的经验是好的。那、哦、我只能这样说。下面因这个徐蛮他说。喵喵喵，汪汪！古爱两百集，那狂鹤霸榜 Podcaster 谢梦公，主委先生节目两百集，好久没有留言了，但是主委的两百集一定要来留。好，谢谢他说，主委是不是应该要拿着代材的吉他自弹自唱世界名曲《小星星》，或是本集结尾的 b 由夫人来说呢？好，那今天就先留到这里，拜拜。这个应该是不会让夫人来留言啊，那自弹自唱的之后可以考虑看看啊。下面为这个。呃，沙小电台，他说，我觉得这位仁兄在偷臭我，麻烦挨大念他的留言。他说，下面一位直接点不好吗？那标题五星吹爆优质好节目，挨大你好，从今年开始进入股市，台股的部分不知道为什么只有居居，不管怎么洗都还是抱得住。但相对其他的个股，总觉得洗到一个点都会被洗出场，那并且在回撤以前买的个股，基本上都是喷到天上，是不是像上集说的过度停损，导致上半年赚的都因为下半年的沉默循环忍不住砍光光，反而还赔钱？那上半年几乎就是九十趴以上的资金在股市，那认为在股市提款很容易，结果下半年就被扒成狗。但自从听古矮的节目之后呢，那能够抱得更安心，也不会随意乱砍。那上一波台股转强获利已经慢慢拉上来，您真是古海明灯。那最近和朋友一起开了 podcast， 直接点不好吗？主要是探讨臭直男不要在感情乱勾引，满仓杠杆，避免坠入谷海一样的深远。哦。那有兴趣的朋友可以听听。那谢谢爱大助全家平安，秋狗继续干你俩。他说最后沙小，我希望这位仁兄在按下传送前重新看一下自己的留言，最字有点多。所以现在讲这个是那个 inception 是不是全面启动梦中梦？他这个是留言中的留言，他去帮别人留言，好、哦、是这个意思吗？那没关系，那我们就来回答他帮人家留言的部分啊、哦。他说，就是上半年呢，其实好像是还不错，然后下半年呢就一直砍光光，然后好像都在都在赔钱这样子。然后之后呢，台股转强有开始获利，这个就是主动选股必经的一個过程哦。你真的很难去遇到，就像有些人会跟你宣称啊，你要跟我学股票，你每个月都可以从市场提款多少，我觉得这都是骗人的、啊，很难啊，真的很难。我、哦、当然啊、哦，有些人一定有机会是，但又跑来追我说、嗯、啊，股员乱讲。我就我相信一定有人可以这样，可是应该是很少很少见。就大多数看到的应该是啊、呃，你可能这个几个月不开张，一开张吃几个月，然这才是正常的一个在股市里面会会可以期待的一个报酬的曲线式长这样就你很难每个月稳定往上爬。然后怎么捉档都很小，那个是很难见的一个报酬曲线。比较常见的就是可能，呃，有时候会闷个几个月，然后有时候开始赚钱。哦，那你当然是希望你赚钱的时候可以把你前面闷的部分都补回去，这才是正常人会有的一个报酬的曲线。好，下面位夏奥图买阿兄，他说新竹韭菜第三次市值之挨大来叫招，哎，大你好。前次有询问过您遇到 B 圈仔成天说好赚屌赚，就说了会喷之类的，那我们该如何看待的问题？结果某个同学不知道是不是有听到整个对号入座。直接抛跑车跟名表到他的动态，原来是真的有料呢，所以我该 respect 他真的好强好棒棒了吗？那另外想问，来大对于石音元件概念股的一些看法，跟需要注意的面向。那感谢来大祝福一家大小都平安。白伟刚看到你 IG 影片，秋口都不屌你，跟我家那子一样笑赖。呃，你要不要 respect 他？当然是你自己的选择啦、哦。基本上我是不太喜欢那一种，就是一直吹说自己就是多强多猛，就是自己最厉害的那一种。那个人的喜好啦，啊、我也不会去嫉妒他，或是说羡慕他，反正我就是。会忽略这样的一个东西，我觉得那是没有必要的哦，因为他们的目的是怎样，就制造一个疯魔的情绪嘛。多半他下一句话就是要告诉你讲好了，所以你可以来使用我的邀请嘛。多半是这样，但如果他真的要带你赚钱，那、啊、你跟他赚，也没有什么不好嘛。我、哦、就不要只会炫，那、啊、如果真的可以带你飞，那那我觉得就蛮帅的。然后再来就是说，诗音元件概念股，然后这种概念股看你要要怎么抓，就是啊、呃，基本上比较大的厂可能是在海外啦，不在台湾啦。那台湾可能也有，好像是经济哦，晶技就是。哦，可能是有世界前五大的一个石英元件厂。那一般来说呢，这个石英元件它出货的东西是做那 crystal oscillator， 哦，就是石英的振荡器。那这东西可以用在哪？可以用在手机里面，也可以用在这个车子里面。那可是，在手机里面的成长性是还好，可是在车子的成长性呢是比较呃比较大的，就用量也是比较大的、哦、所以呢，我觉得它是可以跟着电动车的这个市框一起去看、哦、大概是这样。好，下面为这个四星三下之九啊、哦，又是这个同样一位的,的朋友。那呃，一样就是稍微先让给别人，好不好？现在我们看到那种重复的，我们就先稍微跳过。那我自己有感觉，就是可能。跳过几次之后呢，我再回来念你们，好不好？希望大家有点共识。下面有这个汪婷婷 133， 他说：“我爱挨打，我不是臭鸡鸡、哦、然后挨打好，我是入股市约一年半的小菜鸡。那这一年半都在台股打滚，因为资金没有很大，大概一百万，所以呢也没有很认真的做配置，例如大盘跟主动七三配这种。但固定还是有四十趴占比都是零零六二零八。那到目前损益自己觉得还 OK， 有点算不出来，因为一开始本金只有三十万，后慢慢加大。那有点不知道这样的话要怎么样算自己的年报酬？是先算每个月的报酬再平均起来吗？那这个月开始进军美股，开了 first trade 的户头，先试汇了三十万过去。那一半是我的，一半是我先生的。那因为只打算定期定额投 V O O， 所以想说两个人开一个账户就好了。那今天晚上我买了大概24万台币的部位，主要是想说钱不是越早投入股市越好吗？那结果下单后，先生就打来说，说好要定期定额，他想要一个月放2万进去就好了，为什么我直接全部干进去？那买入均价是 430.65， 但我觉得一个月投2万的话， 3 0万要分15个月才放得完。请主委开示，那如果是主委会选择我这样还是先生这样？那目前股票加现金大概是150万，每个月有5万的现金流。我个人啊 ，OK， 那如果我是你的话呢，这个我的做法会这样啊，就是直接先干进去啊，三十万就是直接进去了，因为你你拆成十五个月太浪费了。你就想，哎、欸，去年标普啊，标普从今年到现在就是 year to day 呢，它的报酬好像是二十几个百分比哦。我们现在看到标普在昨天又创新高了。你就想哦，它二十几个百分比，那你分一年你就少赚了这二十几个。就当然你要期待市场是往上嘛，不然你干嘛投资这个市场？那我会跟大家建议说要分批的原因，是因为大多数人的薪水，那你的薪水是分批进来的，所以当然你就会分批进股市嘛。你总不是说什么每个人都是富二代，都可以一次 all in 吧？但如果说一开始你有一笔钱的话，我其实都还蛮建议你直接一次打进去。除非你这笔钱可能是很大，然后在外加你可能是很怕波动的，因为有些人他就是不喜欢我建议买进，然后就遇到一个修正，他就紧张就想要砍了嘛。所以会告诉这些人说，那你可能可以把资金拆成三批啊，三批也不要拆太散，然后可能两个礼拜或是一个月一批哦。你两三个月分批投已经算是蛮长的，你拆到十五个月真的太长了，所以会建议你就直接打进去，然后你剩的钱呢再慢慢的，然就是可能呃、哎、你你算一下那个会费的损益两平点哦，多少钱一次过去比较划算，然后再接着这样慢慢的打进。去会比较好然后如果说你是单纯只是要买美国大盘的话呢，其实你透过副委托也是可以也就是说，你未必要汇钱到国外啊，因为副委托它的缺点是，你要密集交易的话超级亏。然后密集交易你每次卖就一样被克嘛，所以就克到妈，你就哭出来。可是如果说你都是一次性的打进去的话，那你的财力证明可能又还不错的话，其实可以谈到很赞的条件。好，所以如果说你只是单纯要买大盘的话，付委托你是可以考虑的，因为它有时候甚至可以谈到比这个会费还要来便宜。好，那如果说你是呃要密集的操作打主动选股的话呢，那以海外开户为主。那再来就是，如果你的钱是超级大，而且你怕你买进去就套高点，那你可以拆分批，只是分批也不可以分太开，因为分太开你就错过很多市场的报酬。所以在这个案例上呢，我觉得你才是对的。然后你说这个。啊，报酬率要怎么算？其实啊，如果说你真的要算得很精的话，你就直接开一个 Excel， 然后你入金多少，然后你的这个呃未实现损益是多少，那个拉一拉，马上就给算出来了。好，下面一位这个拿书的死神，他说两百集，那古爱两百集恭喜矮大霸榜也是当然也是必然哦。然后矮大威武，开心的一年，喜获灵儿又称霸台湾 p a c k e t t 界啊、哦！谢谢这个拿书的死神。那最后一位下面一位留言，他说梦梦中梦公，我老公梦中有梦公。艾大您好，小弟股嗨小菜鸡。那即使大部分资金都在试行 ETF 了，还是想要主动选股，而,而有一个股市大灾问，那始终无法参透。想请问艾大开示选股的第一步？问号。那以台股上千档股票为例，小菜鸡究竟要如何下手？听了一批一百八十，走火入魔，知道用多个指标去筛选，似乎不是正途。小弟也知道。不可能有必胜的选股法，但切入股海也不知道怎么样切入比较好。那另外，挨大建议菜鸡是先广而浅的认识台股各档股票，还是窄而深的先锁定某几种产业跟题材，深入了解相关个股呢？听了一年多，也听挨大说过，台股最重要的就是题材，但还是不知道选股要从哪里开始。那还是说我这样就是属于朽木不可雕也的那一种韭菜？那先谢谢挨大回应，祝福诸位家平安。快乐啊、哦！不要这样说，你绝对不是朽木不可雕。很多散户刚开始确实都会觉得有有蛮难下手的部分。我给你一个建议：如果你今天是从品牌厂下手哦，所以品牌厂就是它本身自己就是一个品牌的，那你就是可以去做比较深入的研究。但如果你今天是要从供应链下手，比如说手机的供应链、车子的供应链，那你就必须先做所谓的广而浅的，你至少要知道上下游是谁，因为有时候这样子，就公司它可能会骗你。可是它下游，它的上游的说法，你稍微兜一下，就知道公司怎么骗你。你要有一个这个大局观，大局观就是你必须要先有这种所谓的广而浅。当然你一开始一定会浅嘛，然后后来慢慢深入嘛。可是如果你要做供应链的话，我建议你会以这种全面的方式会比较好。但如果你是做品牌呢，你是可以深入。那要怎么样开始第一手呢？其实第一手最棒的做法就是从你自己的产业下手。你是做科技业的，你是做服务业的，还是你是做传产的？你从你自己了解的东西下手，然后开去往外扩，其实是比较适合自己的方式。然后大家这样子，那这节目先到这边，就这样拜。